0: Tenemos también preparado un par de noticias importantes de este día, pero antes de pasar a las noticias, quiero recordarles a todos, y por si no lo sabían, hoy se celebra el día contra el cáncer cérvico uterino. El cáncer cérvico uterino, es la desde el 2011, es la segunda causa de muerte por cáncer en la mujer. Chicas, niñas... Adultas mayores, un PAP puede salvarles las vidas. Un PAP le salva la vida a ustedes. Así que la invito a que, adicional de crear conciencia, el día de hoy, también recuerden hacerse su respectiva prueba. Tenemos en pandemia, pero también hay que cuidarse de otras enfermedades porque no paran. Bueno, adelante producción, vamos con las noticias en un minuto.
1: 7, 6, 5, 4,
0: 3, 2, 1, al aire. Así es, y en las noticias de en un minuto tenemos un par de noticias importantes. Dos noticias de parte del presidente, déjenme que se las tengo preparadas aquí. La primera semana del 5 de abril, esto ya quiere decir después de Semana Santa porque la Semana Santa empieza el jueves de la semana que viene para los que no sabían <ríe> se aplicará la segunda dosis de vacuna en el circuito 86 San Miguelito y la segunda semana de abril se aplicará la segunda dosis del circuito 88 para todos esos adultos mayores y personas con discapacidad que, revisieron, que recibieron su primera vacuna también en paralelo estaremos iniciando a colocar las primeras dosis en el circuito 810, dijo Laurentino Cortizo. También una noticia bastante importante para el productor y el agricultor local es que el presidente Nieto Cortizo también anunció que sancionará la ley que elimina la autoridad panameña de seguridad de alimentos, que es la Aupsa y crea la agencia panameña de alimentos. Una buena noticia definitivamente. Y bueno, eso serían todas las noticias que tenemos. Vamos a presentarles al invitado de honor del día de hoy. Ya lo conocemos, es un famoso de Panamá. Creo que cuando se habla de tecnología lo utilizamos muchas veces como referencia, todas esas cosas que nosotros queremos saber, buscamos a ver si ya él lo explicó para llenarnos de su conocimiento. Y él se llama Alex Newman, es el creador de una página, varias páginas digitales que se llama Vida Digital y hoy nos acompaña a hablar sobre los mitos y realidades que existen de la tecnología. Así que ya inicia una entrevista con Alex
1: Nihomar. Gracias por... Eh... Oh, ok. Sorry. No, ya, dígame algo. Hola,
0: hola. Hola, hola.
1: Cuatro, tres, dos, uno. Al aire. ¿Qué tal, mi hermano? Alex, ¿cómo andas? Muy bien, muy contento de estar compartiendo aquí contigo acerca de ese tema que... No solamente me apasiona a mí, sino es parte de la vida digital de todas las personas, que es la tecnología. Y bueno, tratando de aclarar algunas de esas dudas que las personas puedan tener acerca de esos aparatos, esas tecnologías, esas aplicaciones, esas informaciones que tanto circulan por ahí. Algunas, lamentablemente, pues no son ciertas. Y bueno, tratando de, 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 de hmm. filtrar yes. la... Vamos a ponerlo de esta manera, la, la paja del trigo y tratar de buscar... Eh, ¿De qué manera podemos ayudar a la, a la población a estar mejor informada acerca de todos estos temas tecnológicos?
0: Y no, y lo que tú dices es, es una realidad porque nosotros al estar en contacto con, tanto, con tanta vida digital, con tanta tecnología, con tantas redes sociales, somos propensos a caer en estos fake news y en, estas, en estos mitos que al final lo que nos hacen es que nos venden un cuento, nos preocupan innecesariamente y nos hacen tener quizá un tipo, un tipo de recelo con la tecnología. Que sí, debes tenerla porque tienes que tener un recelo en todo. tienes hay que, que tener, tener una cuidado. eso no eh...
1: hay que dudarlo.
0: Así es, pero también es importante este tipo de charlas, este tipo de, de conversaciones, porque yo no le llamo entrevista, yo digo un buen parking aquí con mi amigo Alex, para aclarar toda esta serie de mitos que existen. Y uno de los que me gustó, que hablamos en el programa anterior, que lo pueden buscar en nuestra página de YouTube, fue lo que subimos hoy a las redes sociales y es el tema de las 5G. Porque se habla mucho de que las 5G, las antenas 5G causan cáncer. Y yo quiero, antes de iniciar puntualmente con todas las otras preguntas que teníamos pendientes a las personas que no pudieron escuchar esta, esta respuesta, y para todas las personas que no han visto en la entrevista por YouTube, vamos a aclararle esta pregunta, Alex.
1: Bueno, en el tema del 5G es mucho lo que se ha hablado. Eh, de hecho, hay mucha información muy bien explicada, mucho mejor eh, explicada que yo incluso, eh, por gente que realmente sabe lo que está hablando. Y el resumen básico es, tanto el 5G como el... 3G como el 4G siempre han sido objeto de especulación por personas que de pronto no conocen cómo funciona la física o cómo funciona eh, la ciencia en general o cómo funciona la luz o el radio, etc. De hecho, no estamos ante un fenómeno nuevo. En 1920 y pico, 30 y pico, la gente pensaba que con ese nuevo fenómeno llamado la radio... Eh, iban a alterar el clima y que eso era la culpa de que hubiera sequía en el medio de los Estados Unidos. Eh, digo, spoiler, no, la culpa la tenía, eran malas prácticas agrícolas que luego se corrigieron <risa> eh, Pero bueno, la idea es que esto siempre ha pasado. Incluso a principios del siglo XX había muchos que decían que cuando venía el cometa Halley, eh, iban a, a, a pasar la cola del cometa, iba a llenar de gases la atmósfera y claro, estaban muy dispuestos a venderte píldoras anticometa, y de ahí es donde ya tú te decías de que ah, ya, ya entendí por qué y así mismo pasa, muchas de estas personas que están hablando en contra del tema del 5G es porque están buscando algún tipo de, de compensación monetaria ya sea eh, hablando como eh, speakers o vendiendo, y esto es ridículo, pero está dándose. Dice que protector celular para que tu router o tu teléfono no emita peligrosas frecuencias de 5G y de Wi-Fi. Que básicamente es envolver tu aparato en metal para que no funcione. Entonces, te sale me parece un poco más efectivo y más barato simplemente apagarlo lamentablemente nos podemos reír un rato sin embargo hay cosas muy terribles que sí han pasado porque han habido personas que han dicho ah, es que nos están tratando de controlar con el chip y otro poco de cosas que no es así eh, y luego van a donde están las torres que no son de 5g porque no se han instalado todavía porque no hay los permisos porque la set no ha dado los permisos todavía y entonces eh, queman las torres destruyen las torres tumban las torres y de pronto tenemos barriadas enteras, eh, regiones enteras sin cobertura celular, incluyendo servicios de emergencia, bomberos, policías, eh, gente que realmente necesita estar comunicada. Y lamentablemente por esta desinformación pues pasa lo que pasa. Hay gente que lo hace porque tiene un, una ganancia monetaria. Hay gente que lo hace por ya temas psicológicos. Hay un, y esto está súper estudiado. Eh, hay un tema con, eh, y esto lo utilizan mucho algunos grupos para eh, tratar de, de, de reclutar personas, que es aprovecharse de una vulnerabilidad, aprovecharse de que la persona no tenga los estudios necesarios, hacerle sentir que es parte de un grupo de personas que saben algo que los demás no saben, eh, el hacerle sentir que eh, es especial, etc. Son personas que de pronto tienen problemas, que no sienten que tienen relevancia en sus vidas o lo que fuera y que tienen que estar buscando este tipo de cosas. Lo cierto es y está súper re que te he explicado en, en todos lados que la radiación producida por las ondas de radio existe en un espectro y ese espectro empieza con la, las ondas de menos energía llegando por el infrarrojo hasta la luz visible. Seguido de la ultravioleta y de ahí del ultravioleta para arriba, tú tienes todas esas radiaciones que pueden causar algún tipo de problema a nivel celular. El radio está por debajo de todo eso, por debajo de la luz visible, por debajo del infrarrojo, etc. Y no tiene la oportunidad de causar ese tipo de alteraciones, por lo menos no en las potencias en que se utiliza tradicionalmente para radio, para televisión, para wifi para los teléfonos inalámbricos. O sea, hay mucha gente que dice. No, pero es que lo que pasa es que el 5G va a usar el, el doble de la frecuencia que el 4G. Eso no es totalmente cierto. Y te explico por qué. Primero, porque el 4G es un rango de frecuencias. Que, por ejemplo, en Panamá se usa 700 MHz. Pero en Estados Unidos, por ejemplo, entras a un lugar y está en 1900 MHz. Eh, la frecuencia del Wi-Fi es 2.4 MHz gigahertz y es la misma que usan los hornos microondas para calentar la comida porque es la misma frecuencia a la cual las moléculas del agua vibran a un punto de que empiezan a, a calentarse.
0: O sea que si nosotros nos fuéramos a morir por las 5G ya nos hubiéramos muerto hace rato por el, por el microondas literal. No,
1: ni siquiera por el microondas porque el microondas es una jaula de metal adentro de la cual tú estás tirando una radiación que no ioniza el contenido, o sea, no altera la comida para nada. Lo que hace es hacer el agua de la comida vibrar. Por eso es que si algo está muy seco, no se va a calentar, por ejemplo. Eh, y si algo está muy aguado, se va a calentar más rápido. O sea, no sé si te ha pasado que metes, por ejemplo, el arroz, la lenteja y el pollo y cuando vienes a ver el arroz está frío, la lenteja está caliente y el pollo está que quema. Eh, cosas uh -huh. así por el estilo. Y es simplemente porque la diferencia, la diferencia en cantidad de agua internamente... Eh, es lo que hace que vibre más y que se caliente más. Punto. El tema es que, por ejemplo, todos esos teléfonos inalámbricos, así como este, por ejemplo, que tengo aquí en la mano, que usamos en la casa normalmente, utilizan el sistema DECT 6.0, que usa 6 GHz. Que estamos hablando es tres veces el nivel de la frecuencia. Y aún así, no hemos tenido problema con este tipo de teléfonos en los últimos 25, 30, 40 años que hemos tenido esos teléfonos. En Panamá, la frecuencia que se va a utilizar para el 5G es de 1.5 GHz. Es hasta más baja, más baja que la del Wi-Fi. Entonces, ni siquiera por ahí te puede pegar. Ahora, lo que sí te puedo decir con todo conocimiento de causa y te lo puede verificar cualquier dermatólogo, la fuente de radiación más importante que tú vas a experimentar en este momento es el sol, que es un reactor nuclear que está encima tuyo tirando ultravioleta. Y que te puede causar cáncer en la piel si no tienes la protección adecuada, ya sea a través de una buena dieta balanceada con vitamina D y todo lo demás, o a través de bloqueador solar o de evitar que te pegue el sol directo por más de X cantidad de tiempo, etc. Entonces, eh, lamentablemente, lamentablemente, eh, la educación científica en Panamá no ha llegado a un punto que permita que las personas pues entiendan eh, estas diferencias y está en nuestras manos como comunicadores pues tratar de hacerle llegar la información eh, a la gente de la manera más completa, más correcta, más eh, efectiva y que las personas traten de, de buscar información.
0: Así mismo es papá, así que ya déjense de ese poco de cuento chino de que el 5G es malo, al final nos va a ayudar más de lo que nos va a afectar. Eso está claro. Te Pero voy
1: a dar una cosita antes de que cerremos el tema, y si nos va a afectar en algo negativo, y te lo voy a decir por qué, porque es súper importante. Algunos satélites de detección de humedad en el ambiente que tienen que ver con la predicción de clima, sobre todo para temas como huracanes, tsunamis, eh, perdón, eh, tifones, no tsunamis, tifones, etcétera, que dependen de datos atmosféricos de humedad, utilizan la banda de 5 GHz porque es la que se puede utilizar como una especie de radar para ver qué tanta humedad hay en X o Y el lugar. Afortunadamente en Panamá no vamos a estar usando esa frecuencia, por lo menos por ahora, pero en lugares donde sí, por ejemplo, en Estados Unidos, en Europa, etcétera, es posible que la capacidad de agencias de monitoreo del clima tengan... Eh, un atraso como de 10 a 20 años en tecnología si se implementa de manera inadecuada y cuando digo inadecuada me refiero a que las antenas que están en las ciudades deben estar apuntando de manera muy específica hacia abajo, etcétera y no hacia arriba para no encandilar a los satélites que puedan hacer su trabajo. De manera correcta. Esa es una verdadera forma que puede afectar, cosa que también puede afectar eh, estos sistemas Starlink de Internet uh -huh. que está instalando Elon Musk. Y es una cosa que está ahorita mismo negociándose entre las diferentes autoridades mundiales, entre los fabricantes y demás para tratar de buscar un consenso en que se perjudique lo menos posible estos sistemas que son tan tan importantes para salvar vidas humanas. Aquí lo importante y quiero aclarar antes de pasar a la siguiente pregunta es que a
0: pesar de que sí tienen su grado de riesgo, es un riesgo que puede ser cambiado si se hace un buen trabajo, eso es lo importante, no es que automáticamente al simple hecho de instalarlo ya estamos hasta la foto, ya estamos listos para la foto, no va a ser así. ¡Tele audio! ¡Ay, caramba! Lo que quería decir era que eh, hay algo bien importante que mencionar acá. Este tipo de tecnologías, y el puntualmente el 5G, a, aunque sí tenga un riesgo para la humanidad, este riesgo puede ser modificado si se le da el uso adecuado y se instala de la forma correcta. O sea que, no es automáticamente al, te, al instalarlo, ya estamos listos para la foto. No es así. Depende de nosotros hacer una buena instalación, hacer un buena, una buena operación de él para que en realidad nos dé el máximo de beneficios que nos va a traer, porque sí lo va a hacer. Por otro lado, hablando de este tema de las señales, este tema de, de los mitos, hay un mito famoso que es el tema de las rayitas del celular. Las rayitas y la señal de la, de, del celular y este tipo de cosas, que si hay más rayitas funciona mejor. Acláranos este tema de en realidad las rayitas te indican qué tan efectivo
1: es la señal o no. Como toda buena pregunta, la respuesta es depende. Depende del fabricante, depende de qué parámetros está utilizando. Lo que pasa es que hay dos, diría yo, parámetros muy importantes a la hora de medir qué tan buena es una señal. Una de ellas es la potencia de la señal y esa es importantísima, muy importante, qué tanto de esa señal está llegándote y que tú estás pudiendo recibir en tu aparato y demás. Sin embargo, hay otra eh, medida importante que... En inglés se llama RSSI, -E pero básicamente, si lo tratamos de sintetizar, es qué tan diferente es la señal de la ausencia de señal. ¿A qué me refiero? Si yo estoy hablando contigo en este momento, aquí en esta habitación hay poco ruido. Yo llevo audífonos puestos, tú también. Cosa que si de pronto yo empiezo a hacer ruido alrededor, yo puedo seguir hablando contigo y tú me vas a poder estar. Entendiendo sin ningún problema ¿Por qué? Porque la diferencia que hay entre la señal Que es la voz que yo estoy usando para hablar Y ese ruido que yo estoy haciendo alrededor Es bastante amplia y tu, tu oído y tu cerebro Pueden determinar eh, qué es ruido, qué no Y automáticamente escucharlo con todo y que haya algo de ruido Si yo agarro ahorita mismo, por ejemplo, el celular Y me pongo a escuchar música y le pongo un volumen muy fuerte. O si de pronto yo prendo un abanico y lo pongo a soplarme encima mío. Vamos a tener un nivel de ruido que va a estar muy cercano al nivel de lo que yo estoy hablando contigo. Entonces, ¿qué va? por más que yo grite, si yo estoy, por ejemplo, al lado de una bocina en un concierto, por más que yo grite potencia de señal, la diferencia con ese piso va a ser demasiado poca y se te va a hacer difícil entender lo que yo estoy hablando eso mismo es válido para el celular el celular, aunque no se comunica de forma análoga como los radios del tiempo de antes, que por eso es que tú ves que la gente en las películas viejas dice eh, espérate que es que estoy entrando un, un túnel y no te voy a... porque en aquel tiempo, cuando los radios funcionaban análogamente eh, entraba ese ruido cuando no había señal sin embargo, en hoy en día, que es digital, cuando la señal no es suficientemente distinguible del ruido, simplemente deja de haber señal y dejas de escuchar. Y por eso es que tú ves que cuando alguien tiene mala señal... Exactamente, como que se corta. Exacto, porque esos pedazos donde hay algún tipo de silencio es donde el aparato dijo... Mira, yo no entendía ahí qué era ruido y qué era voz, así que no voy a decir nada, porque antes de decir algo malo, mejor no digo nada. Que es una buena regla para la vida también, pero la idea es Exacto. que el celular hace eso. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú tienes esas cinco rayas, depende de la escala que estés usando. Si, por ejemplo, tú dices que 100% son cinco rayas y 0% es ninguna raya y que una raya es 20%, Sí, pero es 20% de qué? De potencia de señal, de cantidad de ruido. Eh, entonces, y esa misma rayita también es el, no me acuerdo si es media moda o mediana de las últimas N cantidad de veces que el celular ha visto más o menos cómo está la señal. Por eso es que tú ves que a veces las rayitas suben o bajan o lo que fuera. En ese sentido, lo que te diría es definitivamente más rayitas generalmente indica mejor señal sin embargo ese es el indicativo de la potencia o la calidad de la señal entre tu teléfono y la antena más cercana a la cual tu teléfono se está pegando el tema es que la antena a la cual tu teléfono se está pegando también está siendo utilizada por otras personas entonces tú puedes decir mira Comparándolo con una manguera de agua pegada a un hidrante. Si yo pego mi manguera al hidrante y yo soy el único que la estoy usando, es muy posible que yo reciba una cantidad de presión muy buena. Pero si hay muchas personas utilizándola, probablemente a mí lo que me salga sea un chorrito o una gotita porque simplemente no hay para repartir para todo el mundo. O lo que es peor, si la tubería en la, en la, en la potabilizadora está mala... Entonces todos vamos a estar fregados porque aunque uno solo o dos o tres lo estén usando va a salir es el chorrito y eso es lo que nos pasa a veces cuando de pronto estamos hablando de lo más bien en la carretera o lo que fuera y llega un punto en que de pronto la llamada se cae o la transmisión se cae o lo que fuera porque está haciendo el pase de una para la otra y esa otra puede estar o mal conectada o desconectada o saturada. Probablemente te ha pasado que pasas, por ejemplo, enfrente de la entrada del corredor que está por Atlapa, en esos momentos prepandemia, que se formaban estos tranques, que parecía que te totalmente sin señal. Exacto. Entonces, con todo y es que tú ves que ahí hay antenas, no es que no, no mira que no es que te quedabas sin señal. Tenías cinco rayitas, pero no tenías comunicación. Los mensajes no se iban. El WhatsApp se te quedaba así como dando vueltas con el relojito. El, el YouTube se te daba vueltas con el relojito y es por eso, porque tienes a muchísimas personas en un área muy densa eh, tratando de conseguir eh, acceso a esos, a esos datos.
0: Oye, qué interesante esto. Así que ya saben, no pierdan la esperanza si no tienen las señales. A lo mejor no está saturada y te va a funcionar a la perfección. Pero vamos a hacer algo. Vamos al primer cambio comercial de este programa y regresamos con más del círculo. Estamos ready. Y esa vaina de, de que. Lo bueno de todo esto es que al final yo agarro esta entrevista en crudo y le edito. Así que la parte esa de que yo estuve ahí. Que... No va a pasar.
1: Sí, yo también ahorita le paso esto a Candy para que me, me lo corte y me lo pegue ahí bien pifioso.
0: Claro, porque lo, lo, aquí lo bueno es, es hacer que clips y esas cosas, ¿no? pero Pero la verdad, la verdad, la verdad. Que yo estoy buscando como que la forma de hacer los clips más rápido, porque yo utilizo Filmora para editar uh -huh. entonces, en Filmora es bastante práctico hacer la edición completa pero por ejemplo, si yo quiero recortar solamente un pedacito uh -huh. no puedo simplemente como que recortar este pedacito y pasarlo a auto y descargarlo sino que tengo que borrar totalmente el video, o sea todo el video, eh, dejar el pedacito que queda para convertirlo y descargarlo y eso es como o sea es, es un pain in the ass porque de una buena entrevista como esta salen 10 uh -huh. clips okay. entonces, ahí tú demoras en esa vaina cortando la vaina, entonces cuando empiezas tienes que recordar tener apuntado un papelito dónde empezó cuál fue la parte, cuál es la, la próxima pregunta que vale la pena recortar en el clip y yo te digo ah, me parece súper mega más fácil editar el programa completo que recortar clips. O sea, ok,
1: a lo mejor, digo, por lo menos a mí se me hace súper fácil en Premiere. Lo único que Premiere es un poco más complicado. Eh, pero es porque simplemente porque lo usa, tengo 10 años usándolo. Um, yo estoy buscando aquí ahorita mismo un par de tutoriales de Filmora que a lo mejor te podrían servir. Escríbeme ahorita en el chat y te los mando. ¿Tú tienes Telegram? Sí, sí tengo. Ok, Telegram permite archi eh, enviar archivos más grandes, así que Exactamente, cualquier cosa te lo mando por Telegram. Exacto. Y que recuérdame, exacto. recuérdame por favor mandártelo y te lo mando lo antes posible. Listo, ya, ya vi tu chat. Por mientras, te mando este. Espérate. Cop
0: hey, acá. ¿Hay alguna forma de que eso no lo ponga durante mi programa? eso, eso que no hace juego de no tengo nada en contra del típico pero me, me pierde la me pierde el, el enganche no tengo ningún inconveniente con el típico pero si mi programa es juvenil no me voy a poner típico ahí porque entonces el enganche que tiene con la gente. ¿sí que No
1: solo eso, sino también recuerda que YouTube viene y te tumba el video por derecho de autor.
0: Exactamente. Me va a, me va a demandar a la misma señora esa. Ahí déjame decirte que esa gente de Aquaclean, yo no sé si son familia de Alfredo o si es directamente un cliente que tiene, pero esos manes son fieles a la causa de hecho mi mamá como ahora se la pasa viendo mis programas quiere que le compre una de esas agua el círculo el círculo Noticia: jueves 25 de marzo, el gobierno se disculpó por el baile no planificado de Paramasonal. Conclusión: no se puede desventar la labor de los cuatro voluntarios que durante un año 10, han armado la ocho, seis, cinco, Dos, uno, al aire. Y regresamos con su programa El Círculo por Cadena Plus y quiero aprovechar para mandar un saludo enorme a mi hermano de mil batallas Facundo Clua alias San Francisco Independiente. Un abrazo hermano, gracias por estar en sintonía y vamos a continuar con este tan curioso programa con Alex Newman hablando sobre los mitos y realidades de la tecnología. Y mi siguiente pregunta que te quiero hacer, Alex, es todo este tema de los megapíxeles de las cámaras. Se decía o se dice que mientras más megapíxeles en tu cámara tienes, mejor es la imagen. ¿Qué hay
1: de cierto con esto? De nuevo, como las mejores preguntas, la, la respuesta es depende. ¿De qué depende? Depende de cómo se mire. Como dice la canción. Y lo digo no solo en chiste, sino en serio, porque resulta ser que la cantidad de megapíxeles es importante a la hora, sobre todo, de que si tú tienes que aumentar la imagen para buscar un detalle o lo que fuera. Sin embargo, muchísimo más que la cantidad de los megapíxeles o la cantidad de píxeles o elementos puntitos que tiene la imagen es la calidad de esos píxeles y de cómo reflejan la realidad de acuerdo a cómo la capta el lente. Y digo capta el lente y no capta el ojo porque el ojo humano ya hoy en día no es tan sensible como muchos de estos lentes. Hay modos fotográficos que tú agarras el lente y te agarras tu celular o cualquier otro dispositivo y lo apuntas y cuando vas a ver la foto vas a ver detalles que no puedes ver con el ojo porque simplemente el ojo no tiene ese rango dinámico de eh, distinguir entre lo claro y lo oscuro, que de pronto podrá tener un búho o un halcón o algún otro animal un poquito mejor bendecido por la naturaleza. En ese sentido, por eso es importante eh, cuando estás buscando ya sea una cámara o un celular por su cámara, eh, de buscar comparaciones reales de cómo toman las diferentes fotos en diferentes circunstancias. Por ejemplo, hay algunos sensores que por la forma en que son implementados por los fabricantes, tienen mejor comportamiento con fotos cercanas o lejanas, en mucha luz, en poca luz, en mucho contraste, en poco contraste y así sucesivamente. Entonces, irse solamente por la cantidad de megapíxeles puede darte sorpresas inesperadas. ¿Por qué? Porque te puedo decir, hay... Recuerdo hace un par de años salió un un celular, no me acuerdo si era de Nokia o de quién que tenía una cámara como de 50 megapíxeles, 40 megapíxeles, etcétera, pero no sacaba unas fotos de mayor calidad que los de 12 o de 15 de su momento. Hoy en día tú ves modelos que tienen 40 megapíxeles. Hay un modelo incluso de Samsung que tiene hasta 108 megapíxeles, pero en la mayoría de los casos, la Foto la fotografía que tú tomas a 108 megapíxeles, a menos que tú vayas a buscar un detalle muy particular no va a verse intrínsecamente mucho mejor que una de menos Oye, qué buen
0: dato y creo que aclaramos esta, estos mitos que, que pudieran existir, ya que antes quizá era más importante que ahora no ahora los celulares graban una imagen increíble y, y estoy seguro que mientras más pasa el tiempo, mejor calidad y mejor todo vamos a tener en estos equipos que ahorita se están volviendo básicamente una extensión de nuestro, nuestra mano, quiero hacerte una última pregunta porque ya nos queda poco tiempo, pero antes aprovechar y mandar un respect enorme a los amigos que estuvieron el viernes pasado de BK Boarding Team BKJ Boarding Team que están saliendo hoy a morrillo a la competencia de bodyboarding allá y para hablar y llegar al punto final antes de que se acabe este programa, quiero que nos hables acerca de las baterías y los mitos que hay de las baterías de los celulares. Porque siempre se dice que es mejor, y creo que no solamente en los celulares, sino en muchas cosas, siempre se dice que es mejor esperar a que la batería se descargue por completo antes de ponerlo a cargar. ¿Qué hay de cierto en esto?
1: Hoy en día nada. Eh, en aquel tiempo cuando Jesús le dijo a sus discípulos Vamos a utilizar baterías rescargables Se utilizaba tecnologías de hidruro metálico de níquel El cual tenía una serie de idiosincrasias particulares Como por ejemplo, si tú la descargabas por la mitad Y la volvías a cargar Ella como que quedaba sentida Y luego no te daba el resto de la carga Porque como quien dice Ah, pero es que me rellenaste por la mitad Ahora nada más te voy a dar la mitad ese tipo de cosas eran tan inconvenientes que un pocotón de gente se quemó las pestañas estudiando nuevas formas de hacer las cosas y eso nos trajo lo que hoy tenemos en la forma de baterías de litio o litio-ion, que lo que utilizan es otro material más liviano, más denso energéticamente hablando y que permite, por ejemplo, que un checherito del tamaño como lo que tengo en la mano en este momento, que es eh, como del tamaño de, de una billetera, Tenga suficiente carga para cargar dos y tres veces un celular muerto de la risa. Eh, el tema con esto es que una de las ventajas del, del litio es que no tiene ese efecto memoria, cosa que yo la puedo cargar. Si va por 80%, le puedo cargar su 20% adicional, va a quedar en 100 y me va a seguir funcionando perfectamente bien. Lo que sí es importante que hay que saber es que la mayoría de estas baterías tienen aproximadamente mil ciclos de carga. ¿Qué significa mil ciclos de carga? Yo la puedo descargar de 100 a 0 y volverla a cargar de 0 a 100 aproximadamente mil aproximadamente veces. O sea que en teoría nos debe poder durar como un año más o menos. ¿Por qué, la, eh, ¿Por qué las baterías nos duran menos? Porque las dejamos en ambientes calurosos, porque las dejamos pegadas del cargador y el cargador no es lo suficientemente inteligente como para dejar de mandar electricidad. Eh, etcétera etcétera entonces una batería que podría durar 3 y 4 años esta que tengo en la mano ya tiene por lo menos 3 años y todavía me funciona perfecto pero es porque la cuido mucho porque me salió carita entonces trato de cuidarla mucho eh, en el caso de los celulares la inmensa mayoría de los celulares modernos tanto su cargador como el mismo celular per se es lo suficientemente inteligente como para que cuando ya va por 99% decirle al cargador eh, ya no me des más, ya estoy lleno, tranquilo, déjalo así. Y así el cargador nada más le da como una gotita de, de corriente cada cierto tiempo. De hecho, los de Apple ahora son lo suficientemente inteligentes, lo mismo los de Samsung, los de Huawei, Xiaomi, las marcas principales, de que incluso en la configuración tú le puedes decir carga inteligente. Entonces, ¿qué hace? Cuando tú lo pones a cargar en la noche, él en vez de usar la carga súper rápida, dice que ah, voy a cargarme rápido, no, él carga despacito para no calentar la batería, para no descargarla, etcétera. Y cuando ellos son como las seis de la mañana, sabiendo que tú te levantas, por ejemplo, a las seis y media, él entonces él termina como de rellenarlo hasta donde tiene que rellenar. Y cuando tú lo vas a desconectar a las seis y media, cuando prende la alarma, ya está en 100 Pero no fue que se cargó de golpe a las once de la noche cuando te acostaste, se llenó hasta la tusa y se durmió. Así como cuando tú duermes, lleno hasta la tusa que después a la mañana siguiente estás con agrura. Bueno, eso ya no pasa. Pasaba en su momento, ya no pasa. Un tema más con las baterías. Si vas a guardar un celular porque ya no lo usas, pero lo quieres tener de respaldo lo que fuera, guárdalo como a 80% de batería y vuélvelo a revisar por lo menos cada 3 a 6 meses para ver por dónde va. Y si lo, lo ves que está en menos, cárgalo hasta más o menos 80%. Si lo dejas cargado a 100%, la batería se va a sentir. Si lo dejas en cero, la batería se va a dañar. Entonces, 80% es un buen punto.
0: Imagínate qué buen dato ese. Me comenta también el amigo Facundo que ahora los celulares Apple te preguntan inclusive la hora que quieres tener el 100% de tu carga. Pero bueno, este programa lastimosamente se nos acabó el tiempo por hoy. Alex, tenemos pendiente un buen par de preguntas todavía de estos mitos, así que vamos a coordinar para continuar con este programa que tanto le gusta a la gente. Antes de terminar, también quiero aprovechar para mandarle un abrazo enorme a mi amiga Jessica de Finanzas Contigo. La pueden seguir en sus redes sociales para que aprendan todos esos tips, cómo manejar las finanzas personales y más en momentos como este tiempos de pandemia donde cada dólar importa, así que señores, lastimosamente se nos acabó el tiempo, un millón de gracias Alex, nuevamente por acompañarme, siempre un gusto compartir pantalla contigo definitivamente, gracias por esa cantidad de tips, y bueno ya saben, como siempre digo, ya será hasta el lunes que vamos a tener un programa especial estamos sacando un segmento nuevo, se llama qué es lo que pasa en mi barrio un segmento que vamos a hacer una vez al mes todos los lunes para hablar sobre las situaciones de tu comunidad, así que si tienen situaciones en su barrio, vengan para acá escriban y nosotros lo conversamos pero bueno, ahora sí, como siempre digo, ya será hasta el próximo lunes a la misma hora, en el mismo canal en la misma señal bye bye Hey, Alex, brutal, friend, Gracias. brutal. Tuvimos Buco Sintonía, la gente llamándome, escribiéndome, de está Qué bueno. brutal. Sí, 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 sí sí. Qué sí, bueno. sí, sí. Me escribió Facundo, de hecho, que, la, que estaba brutal el programa. Y me escribió Jessica también. Jamás le, le gustó tanto que me pidió que la mencionara y todo. Ok.
1: Mira, te voy a mandar aquí ahorita mismo rapidito el setting de cómo yo lo tengo acá en mi Zoom. Tú estás usando la aplicación de Zoom y no el, la página web de Zoom, ¿correcto? Exacto, okay. correcto. Déjame buscarte acá, espérate, dame un segundito, mute, no perdón, aquí es... Un segundito Rogelio, no nos tumbes, no nos tumbes. Sí, dame dos segundos para acá, ¿dónde es que te tengo por acá? Aquí está. Bien, ahí te mandé mis settings, como puedes ver, eh, dice mirror my video, no sé si lo estás viendo ahí en el Whatsapp. Ajá,
0: aquí lo tengo exactamente
1: Ok, yo le tengo Mirror My Video y lo tengo eh, ¿Cómo se llama? Apagado ¿Tú cómo lo tienes en el tuyo? Mm,
0: yo lo tengo espérate, espérate, lo tengo En Video Settings Lo tengo O sea, tú ¿Cómo? tienes un montón de ganchitos que yo no lo tengo Yo te, okay. te voy a mandar un Print pan de cómo yo Dale lo tengo para.
1: ¿será que tú tienes una versión vieja de Zoom?
0: Eso es lo que estoy pensando, de hecho, mira.
1: Manda para ver. No me ha llegado todavía la, la pantalla.
0: Eh, es que me van a mandar a
1: cortar. Si quieres te escribo, pues. Dale, dale. Ahí, dale. ahí,
0: ahí te, lo, te lo mandé, te escribo, te escribo. Ok. Gracias. Bien.